0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天五月二十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！最近台湾国际报呢，参加了一个由 p a d c a s t 爱好者社团当中的 p a d c a s t m e r s 所发起的一个活动，叫做“在家救台湾”。相信很多听众朋友们最近也跟我们一样，都在执行新的生活模式。因此，我们希望透过这个活动来跟大家分享一些防疫的资讯。那云婷首先想要分享的呢，是我自己在家工作的一些小小心情。其实从疫情急转直下的那一天开始啊。我在家里面就已经待了将近十天这么久了，那这个期间除了会出门遛狗之外，我几乎都是待在家里的。心情上啊，其实还蛮闷的，因为很多地方不能去，很多地方不能逛，而且有很多计划好的事情呢都被迫打乱了。所以刚开始啊，前几天的心情真的是有够糟糕的。但是看到很多第一线的人员辛苦地在做这些防疫的工作，在辛苦地保护大家，我就觉得自己不出门。可以降低风险之外，也可以不浪费到这些医疗资源，就让我觉得能好好待在家里，其实也没有那么的困难。所以我相信大家一定也可以跟我一样，待在家里，一起守护台湾。但是我知道还是有很多人的工作形态可能是必须要出门上班的，所以在这里我们也提供大家一些出门必要的资讯，像是现在听众朋友们就可以点开下方的资讯栏，找到我们提供的两个政府官方的网址。第一个呢是疾管家的网址，这个是提供给大家，不论是去卖场或是去餐厅等等的公共场所，现在呢都必须要十连制了嘛，所以大家呢可以先加入疾管家的这个官方网站之后。之后呢，就可以快速的扫描 Q R code， 就不需要每一次到一个新的地点都要重新填写联络资讯，它是非常方便快速的实联制。而另外一个要提供给大家的呢是社交距离 A P P， 这个 A P P 可以帮助大家了解身边是否有新冠肺炎的确诊患者。那这个 A P P 呢，其实是要越多人下载才会越有效果的，而且我们要随时随地呢打。开这个手机的蓝牙功能，才能有效而且精准地帮大家来做评估哦。所以出门在外的听众朋友们，千万别忘了把这个 APP 下载下来，让它可以帮你评估你在行车的过程当中，或是在工作的过程中，可以帮你有效地评估身边是否有确诊的患者哦。那么接下来呢，就先带各位听众朋友们了解到国际的疫情情况。相信大家都知道，印度变种病毒爆发的是相当的迅速，不只造成了当地医疗体系的崩坏，印度的疫情更是创下了单日新增超过四十万例的确诊高峰。但这一波的变种病毒不仅仅在印度当地造成了危机，更已经向他国往外的来扩散了。世界卫生组织在昨天公布的一份报告当中，就显示了印度变种病毒已经在全球五十三个国家和地区出现了踪迹。首先是较早发现这个印度变种病毒的英国，至今已经有超过五千例的确诊者是感染上了这一波变种病毒 B. 1 6 1 7而美国的疾病管制与预防中心 CDC 也注意到了这一种变种病毒的扩散，而且警告了疫苗接种率比较低的乡村将有可能会成为重灾区。英国目前有超过七十 percent 的人口已经接种了新冠疫苗，但自疫情爆发到昨天时，在当地就发现有超过五千例的确诊者是感染上了这个 B. 1 6 1 7的变种病毒，分别是在苏格兰、威尔士、北爱尔兰。而就年龄上来看呢，未接种疫苗的年轻人、儿童的确诊案例是偏多的。因此，印度变种病毒也被认为它拥有更强的传播力，这让英国的疫情。又再次的为稳升温。而对此，世界卫生组织在这个月也把 B 1 6 1 7提升为了令人担忧的变种病毒，与英国、巴西、南非的变种病毒是并列的。从数据上来看呢，英国变种病毒现在已经出现在了149个国家当中，而南非的变种病毒则是102个国家都有出现，而巴西的变种病毒则是扩散至59个国家地区。而这一波的印度变种病毒目前是扩。扩散到五十三个国家和地区。相信许多人都知道，印度的疫情是相当的严重，已经持续了好几个月，简直可以说是如人间炼狱一般。而上一则报道也跟大家提到了印度的变种病毒，但大家知道吗？在泰国也升起了第三波的疫情，而这一波的疫情热度也是居高不下的。光是在今天就新增了三千三百二十三例的确诊，死亡人数有四十七例，再次刷新了他们单日死亡的新高，而。截至今天，泰国的疫情累计人数已经突破了四十万的确诊个案。其实早在四月初的时候，泰国就已经爆发了第三波的疫情，而这一波的疫情可以说是比前两轮来的更加的凶猛，也是更加的严峻的。每日的确诊病例都是从两千、三千开始起跳的，甚至有单日还冲破了九千例的确诊个案，而且死亡人数也是不断的在创下新高。而疫情集中的地区，大部分都是在曼谷的大都会地区，还有周边临近的。各府，这一波第三波的疫情，从世界各地的数据来看呢，每一个地方都有升高的迹象。因此，在台湾的我们现在面临到了这一波疫情本土大爆发，也希望大家可以好好的守住，待在家中，非必要时不要外出，而外出要记得戴口罩等等的一些防疫作为，都可以让我们有效的来阻隔新冠肺炎。现在有许多的民众都知道，注射疫苗才是新冠肺炎唯一的解药。但是，由世界卫生组织斥资数十亿来成立的这个疫苗全球取得机制 （COVAX） 目的是希望要透过全球的统筹，能够让世界各地可以有公平的机会来取得这个疫苗。但是，由于各地的疫情可以说是持续的延烧，以及很多富裕的国家是不断的在囤货的，导致 COVAX 的分配机制出现。跳票的危机，至少有九十二个发展中的国家无法在原定的时间内取得疫苗。根据《华尔街日报》二十六日的报道 ，COVAX 计划原本预期呢是将疫苗可以送给全球最需要的人，但是各国出自于这些自保啊、求生的本能，再加上本来全球的疫苗就已经供不应求的状况，所以这个理想呢终究是抵不过现实的。而负责执行 COVAX 计划的执行长塞斯·伯克利就承认了，本来打算供应给九十二个发展中的国家这些新冠疫苗的计划呢是被。被迫跳票的执行长表示：“我确实了解到政治的现实，那些人到头来呢，只是把钱丢给了我们，然后就说想跟我们竞争，就祝您好运喽。”所以可想而知，其实很多的大国都在积极地抢这一波疫苗，能够平均的分配到世界各地是相当困难的。另外 ，COVAX 对外提供的疫苗当中，其实有 90% 呢都是由印度的这个血清研究所来制造的。但是因为现在印度当地呢爆发了非常严重的疫情，因此印度政府也为了缓解国内的当务之急，所以决定要停止这个疫苗的出口，想要优先地让他们的国民来完成接种。因此，也导致了 c o v a s 无法获得新冠疫苗。而这些大国在各界的舆论还有施压之下呢，拜登政府终于宣布，六月呢，他会向海外来发送八千万剂的疫苗，其中有一部分就是会用来支援 COVAX 计划。而欧盟也表示将会捐赠一亿剂的疫苗，而印度血清研究所则表示，希望今年年底前可以重新发送疫苗给 COVAX， 有望在第三季恢复供应。但人民真的可以等这么久吗？云霆真的很希望世界各国。包含台湾都可以赶快获得足够的疫苗，让整体的保护力能够提高，我们才能有效地缓解疫情的现况，共同来打击这一波新冠疫情。接下来呢，要带大家关注到的是，在三月份受到全球瞩目的这个长四号货轮的搁浅事件，在昨天呢就宣布了这个调查报告，表示事故的全责全在长四号的船长身上。根据外媒报道，苏伊士运河管理局的局长雷比表示，三月二十三号在长四号发生的事故之前呢，就有其他的船只是可以成功的通过这个运河的。如果长四号的船长因为碍于这个恶劣的天气而想要延后通过这个运河，也是可以立刻得到同意的，因为作为船长呢，他有权要求更改这个船舶的行程。而这个船长虽然是声称因为当天的天气不好导致事故，的发生，但船长却没有采取这种方式来避免这一场意外的发生，因此事故的全责都落在了长丝号的船长身上。目前，苏伊士运河管理局已经将赔偿金从最初的 9.16 亿美元（相当于台币257亿）降至到 5.5 亿美元，也就是台币的一百五亿。而目前呢，是需要先缴款2亿美元的头期款，才能让法院来释放这个长四轮。而这个2亿美元的赔偿金，有一部分就是要发给这些救援的工作同仁。就目前的情况来看，如果没有缴纳这些经费的话，长四轮估计还要受到埃及法院的扣留，直到这些赔偿金缴纳完毕。最后，让我们转换一下心情，要带听众朋友们看到一则消息，是震撼美国娱乐圈的新闻。美国乐坛小天后亚莉安娜去年年底呢，才在社群上公告她订婚的好消息哦。那对象是交往将近有一年的男朋友道尔顿·格梅兹。近期呢，在网络上就频传她已经结婚的消息，但是亚莉安娜呢都没有现身来说明。直到今天呢，才在她自己的 IG 上面上传了多张居家的婚礼照，并且打上五月十五号，证明自己和男友已经在本。月的十五号完婚了。不过，由于受到新冠肺炎的影响，现场仅有少数的亲友参加。婚礼的形式可以说是相当的简单。据悉，两个人都没有想要办大型婚礼的打算。不过，身为顶级豪宅房产经纪人的男方道尔顿似乎是非常受到亚利安娜家人的喜欢哦。像是亚利安娜的妈妈就曾经有表示过：“我太兴奋要欢迎道尔顿加入我们的家庭。亚利安娜，我很爱你，和道尔顿，祝你们永远幸福。”快乐，而这个消息可以说是为美国的娱乐圈投下了一个震撼弹。但是我相信大家一定都是相当祝福他们的。以上新闻由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点，将为您带来值得关注的国际消息。希望各位听众朋友们在看到台湾很多的疫情消息同时呢，也可以获取国外的资讯，所以我们制作了十分钟的国际新闻节目。希望各位听众朋友们在喜欢我们节目的同时，也可以在下方留言鼓励我们，在留言的同时也要记得按下五星的评价哦。我是云婷，那我们就明天见喽，拜拜。